0: Im Kern kann man sagen, dass 80 Prozent der Inventurdifferenzen der Diebstahl ist. Und wenn wir vom Diebstahl sprechen, dann haben wir als größte Gruppe die Kunden, die immerhin 2,1 Milliarden ausmachen. Was zur Anzeige kommt, ist nur ein Bruchteil. Wir gehen davon aus, dass es eine Dunkelziffer von über 98 Prozent gibt.
1: Auf 4,1 Milliarden Euro belaufen sich die Inventurdifferenzen in 2021. Gibt es da irgendwas, wie man es veranschaulichen kann, sowas wie Fußballfelder?
0: Ja, also man kann schon sagen, dass eigentlich jeder 200. Einkaufswagen, wenn man das so bildlich ausdrücken will, nicht bezahlt wird.
1: Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstitut EHI. Mein Name ist Ute Holtmann und ich vertrete heute die Caroline Martens. Wir sprechen in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu uns kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig Kolleginnen und Kollegen aus unseren Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. Snabel. Snabbel bietet die Self-Checkout-Cloud-Plattform für den Einzelhandel. Von der bequemen In-App-Zahlung bis hin zu Loyalitätsmanagement, Couponing, Automatenausgabe und Fiskalisierung bietet Snabel eine vollwertige POS-Lösung für den heutigen Handel. Heute im Gespräch ist Frank Horst, Forschungsbereichsleiter Inventurdifferenzen und Sicherheit. Er stellt seine aktuellen Ergebnisse der Studie Inventurdifferenzen 2022 bei den EHI Retail Insights vor. Hallo Frank!
0: Hallo Ute, schön, dass ich heute dabei sein darf.
1: Und wir freuen uns auch. Du bist hier heute im Studio bei uns und ich habe ein paar Satzanfänge und Entweder-Oder-Begriffe mitgebracht und ich bin gespannt auf deine Vervollständigung. Fangen wir an. Wahr oder falsch, ich besitze große Industriemaschinen.
0: Ja, das ist tatsächlich wahr. Ich habe äh, eine kleine Hobbyschreinerei im Keller mit teilweise sehr robusten Industriemaschinen von Firmen wie Ulmina, Flotjet, Elektra, Beckung. Dazu gehören Tischkreissägen, Bandsägen, Abrichten, Dickenhobel, Tischfräsen, eine Kantenschleifmaschine. Ja, ich habe sogar eine Unterflur-Zugkreissäge. Insofern dickst du da richtig.
1: Ziemlich beeindruckend. An der Kasse öffnet die Kassiererin den Eierkarton um.
0: Natürlich, um nachzusehen, ob etwas dazugepackt wurde. Den Kunden fällt schon mal ein Lippenstift da rein oder eine Nagelschere.
1: Diese Produkte werden besonders gerne geklaut, auch genannt Diebstahlrenner, also diebstahlgefährdete Produkte.
0: Also das mit den Diebstahlrennern ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das muss man eigentlich immer branchenspezifisch sehen. Nehmen wir mal den Lebensmittelhandel. Hier sind so klassische Produkte wie Tabakwaren, Spiritosen, Natürlich rasierklingen, aber auch kosmetische Produkte wie Parfum sehr stark begehrt. Aber wir kennen das auch im Bereich Kaffee, Babynahrung. In anderen Produktgruppen im Konsumerelektronikbereich sind es eben andere Produkte und im modischen Handel äh, sind es eben auch Produkte, die sehr gern und häufig gekauft werden. Also man kann das nicht pauschalieren, das ändert sich auch von Zeit zu Zeit, aber generell sind es in der Regel. Kleine, relativ teure Produkte, die sich einfach einstecken lassen.
1: Es gibt einen Unterschied zwischen Safety und Security oder es gibt keinen Unterschied?
0: Ja, das kann man, glaube ich, ganz einfach sagen. Alles, was Safety betrifft, ist die Unversehrtheit des menschlichen Körpers, hier insbesondere der Mitarbeiter. Und Safety umfasst eben die Sicherheit von Gebäuden, Betriebsmitteln und der Handelsware.
1: Um eine polizeiliche Kriminalstatistik lesen zu können, braucht man …
0: Ja, das ist in der Tat nicht so einfach. Dazu braucht man Zeit, Muße und auch eine ganze Menge Grips. Denn die polizeiliche Kriminalstatistik hat eine ganze Reihe von Tabellen. Und man muss wissen, nach welchen Kennziffern man sucht und welche man aufaddieren muss. Und wenn man zum Beispiel den Ladendiebstahl nimmt, da gibt es den einfachen Ladendiebstahl, da gibt es den schweren Ladendiebstahl. Da gibt es unterschiedliche Tabellen für die Schadenshöhe, für die Geschlechteraufteilung, für die Belastungskennziffern in Ortschaften. Also man muss da schon ein wenig Geduld mitbringen, um dann auch wirklich zu den Aussagen zu kommen, die man sucht.
1: Das kann ich mir vorstellen. Nun kommen wir aber mal zu deinem Pamphlet. Wir sprechen heute über die Studienergebnisse der Studie Inventurdifferenzen 2022, die die Themen Inventurdifferenzen und Ladendiebstahl sowie effiziente Gegenmaßnahmen beleuchtet. Inhaltlich geht es um die Veränderung von 2020 auf 2021. Kannst du vielleicht erstmal mal den Begriff Inventurdifferenzen erklären? Und dann, wie hoch sind die in 2021 gewesen?
0: Ich mache es andersrum. 4,1 Milliarden ist das aktuelle Ergebnis. Das entspricht knapp 1 des Einzelhandelsumsatzes. Um genau zu sein, etwas geringer als sonst die Jahre, nämlich 0,96 ja, Inventurdifferenzen ist ein schwieriges Thema. Wenn man das mal definiert, dann ist es die Differenz zwischen dem Soll- und Istbestand. Der Istbestand ist klar, den machen alle Unternehmen, erheben den in ähnlicher Form und der ist auch realistisch. Das Problem bei einer Inventurdifferenz ist aber der Sollbestand. Das heißt, wie schreibt man den Sollbestand fort? Macht man das zu Verkaufspreisen, macht man das zu Einkaufspreisen? Äh, macht man das Artikel genau oder Warengruppen genau? Was rechnet man im Laufe des Jahres? rein und raus, beispielsweise unterjährige Bestandskorrekturen. Wenn beispielsweise ein Diebstahl erkannt wird, wird der dann schon vorab aus dem Sollbestand herausgebucht. Oder auch das ganze Abschriftenthema, sei es Preisabschriften, sei es Bruch und Verderb. Hier hängt natürlich auch die Sorgfalt und Genauigkeit der Erfassung daran. Und deswegen ist es in der Praxis so, dass die Inventurdifferenzen zwischen Unternehmen nicht unbedingt direkt vergleichbar sind, weil man muss immer genau hinschauen, wie wird dieser Wert eigentlich ermittelt. Das macht es natürlich für eine solche Studie nicht so ganz einfach. Wir haben uns seit Jahren darauf verständigt, dass wir die Inventurdifferenzen zu Einkaufswerten in Relation zum Nettoumsatz äh, bewerten und erfassen Netto Umsatz deswegen, weil die Mehrwertsteuer ist ja kein Schaden für den Einzelhändler, denn die geht zu Lasten der Volkswirtschaft und das sind allein 440 Millionen Euro in jedem Jahr. Zudem äh, ist der Schaden in der Bilanz eines Händlers ist der Einkaufspreis, obwohl sich natürlich für Diebe der Wert einer gestohlenen Ware im Verkaufspreis ausdrückt. So, um auch sicherzugehen, dass wir vernünftige Aussagen erhalten, fragen wir die Unternehmen immer nach den Ergebnissen der letzten beiden Jahren. Somit haben wir eine Stichprobe, die es uns erlaubt, eine eindeutige, klare Trendaussage zu machen. Also ein Beispiel, wenn ich 100 Unternehmen befrage und 70 davon haben eine verbesserte Inventurdifferenz zum Vorjahr, dann ist klar, dann muss das Gesamtergebnis auch positiv ausgefallen sein. Ich sagte gerade, wir erheben das zu Einkaufswerten in Relation zum Nettoumsatz. Das liegt auch daran, weil das die, die verbreitetste übliche Praxis ist. Um nun eine Aussage auf den Gesamtmarkt zu treffen, müssen wir das natürlich hochrechnen. Das machen wir dann über durchschnittliche Spannen in den einzelnen Branchen und gewichten dann die einzelnen Branchen um sich Sätze, sodass wir in Summe dieses Jahr auf 4,1 Milliarden Euro rauskommen. Ich finde dass wir befinden uns ja in einem Dunkelfeld, wo wir eigentlich viele Dinge ja nur über Umwege erfahren können, einen guten Weg, um hier gesicherte Aussagen zu machen. Und ein letzter Punkt, das muss ich auch nochmal erwähnen, das gilt eigentlich für alle Studien, ist die Marktabgrenzung. Wir sprechen hier über den stationären Einzelhandel, aktuell mit 430 Milliarden Umsatz. Darauf beziehen wir diese Inventurdifferenzen. Wenn wir andere europäische Untersuchungen nehmen, dann sind die Werte häufig höher. Dann können auch schon mal Werte von 6 Milliarden, 7 Milliarden entstehen. Das liegt aber daran, weil man dort eine andere Abgrenzung macht. Dann werden zum Beispiel Online-Umsätze hinzugezogen, Apothekenumsätze, der Kfz-Handel wird mit einbezogen und dann kommt man sehr leicht auf 600 bis 700 Milliarden Umsatz. Aber ich halte solche Ergebnisse eigentlich nicht für verwertbar. Und deswegen... Ich bin so ein bisschen stolz darauf, wie wir uns das seit Jahren zurechtgelegt haben und berechnen. Und ich glaube, da haben wir eine gewisse Kontinuität, sodass wir immer vernünftige Trends ausweisen können.
1: Das hört sich an, als würde da wirklich sehr viel drinstecken in der Studie ähm, und als wenn das wirklich eine gute Grundlage für Handelsunternehmen wäre. Bevor wir in die Zahlen einsteigen, würde ich noch mal ganz kurz gerne wiederholen. Auf 4,1 Milliarden Euro belaufen sich die Inventurdifferenzen in 2021. Kannst du noch einmal ganz kurz sagen, aus welchen Teilen die Inventurdifferenzen bestehen?
0: Ja, Ich hatte eben gesagt, dass das sehr unterschiedlich ist von Unternehmen zu Unternehmen. Aber im Kern kann man sagen, dass 80 Prozent der Inventurdifferenzen der Diebstahl ist. Und wenn wir vom Diebstahl sprechen, dann haben wir als größte Gruppe die Kunden, die immerhin 2,1 Milliarden ausmachen. Dann kommen noch die eigenen Mitarbeiter dazu und wir haben im Handel noch Lieferanten und Servicekräfte, die sich auch schon mal an Handelsware bedienen. Und der Rest, also in etwa 20 Prozent, sind organisatorische Mängel. Das sind eben diese Abschriften, von denen ich gesprochen habe, die nicht immer erfasst werden. Oder es sind auch Fehler in der Organisation, dass Preise falsch falsch gepflegt werden oder ähnliche Dinge.
1: Wen hast du eigentlich befragt?
0: Ja, wir haben dieses Jahr 77 Unternehmen befragt. Die haben insgesamt etwas mehr als 20.000 Verkaufsstellen und einen Umsatz von 95 Milliarden Euro. Also ist es ist schon eine gute Datengrundlage. Wir haben überwiegend filialisierte Unternehmen befragt. Also 90 Prozent der Teilnehmer haben mehrere Geschäfte und die Verkaufsstellen. Durchschnittverkaufs- Fläche beträgt über 1200 Quadratmeter, da sieht man schon, dass wir auch primär die großflächigen Unternehmen in der Befragung drin haben.
1: Frank, sag mal, gibt es besondere Einflussfaktoren, die auf die Inventurdifferenzen einzahlen?
0: Ja, es gibt natürlich viele Dinge. Also das ist natürlich schon mal standortabhängig. Das ist sortimentsabhängig, ob ich diebstahlsgefährdete Artikel im Sortiment habe. Das ist auch die Frage letztendlich, wie hoch sind meine Präventionsmaßnahmen, weil jeder Dieb ist auch risikoavers und wenn er für sich eine hohe äh, Aufdeckungswahrscheinlichkeit erkennt, dann wird er sicherlich in einem anderen Geschäft zu seinen Taten schreiten. Aber grundsätzlich äh, sind es wirklich sehr, sehr viele Einflüsse. Ein großer Einflussfaktor ist auch das Personal. Hier hängt es natürlich sehr stark von der Sensibilität und Aufmerksamkeit der Mitarbeiter ab. Aber auch das Personal, das muss man so sagen, hat natürlich auch viele Möglichkeiten, Selbstware mitzunehmen. Insofern gibt es unendlich viele Einflussmöglichkeiten.
1: Welche Unterschiede gibt es bei den Inventurdifferenzen in den einzelnen Branchen?
0: Ja, es gibt tendenziell schon gewisse Unterschiede. Also wir weisen immer für beispielsweise Drogeriemärkte und Baumärkte etwas höhere Differenzen aus. Das liegt natürlich auch an dem begehrten Sortiment, wenn man mal an Kosmetika denkt beispielsweise. Oder im Baumarkt, da sind es natürlich äh, Werkzeuge, äh, Akkumaschinen, da entstehen schon höhere Verluste. Generell ist das immer sehr, sehr schwierig zu sagen, weil wir durchweg so ein Prozent kann man eigentlich für alle Branchen ansetzen. Es gibt da aus meiner Sicht marginale Unterschiede, aber letztendlich große Abweichungen gibt es nicht.
1: Wie ist es denn mit der finanziellen Situation von Handelsunternehmen? Da hat Corona ja wahrscheinlich auch ein bisschen was dazu getan. Ähm, wirkt sich das auch in irgendeiner Form auf die Inventurdifferenzen aus? Ja, es
0: gibt sicherlich Branchen, die boomen, die können weiter investieren in Präventivmaßnahmen. Aber wir sehen das beispielsweise im Bekleidungssektor. Alle großen Bekleidungshäuser haben Umsatzrückgänge äh, gehabt in den letzten Jahren. Und dann spart man natürlich auch an Präventivmaßnahmen, beispielsweise an Kaufhausdetektiven. Das ist der erste Punkt, den man in der Regel streicht. Ja, und da was dann passiert ist, dass eben weniger Diebstähle zur Anzeige kommen.
1: Frank, du nennst vier Verursachergruppen für Inventurdifferenzen. Die Kundschaft, die Belegschaft, Personal von Lieferanten bzw. Servicekräften und organisatorische Mängel. Welche Anteile entfallen auf die einzelnen Gruppen?
0: Ja, nach Einschätzung unter Untersuchungsteilnehmer kommen wir eben zu dem Ergebnis, dass die Kunden den größten Teil ausmachen mit 2,1 Milliarden. Dann sind es organisatorische Mängel mit 870 Millionen, die eigenen Mitarbeiter mit 810 Millionen und die Lieferanten und Servicekräfte nochmals 320 Millionen.
1: Unterscheiden sich eigentlich die Diebstähle von der eigenen Belegschaft im Vergleich zur Kundschaft?
0: Ja, natürlich. Einmal in der Häufigkeit und natürlich in der Schadenshöhe. Wenn wir die Kriminalstatistik zu Rate ziehen, da wissen wir, dass ein einfacher Diebstahl etwa 80 Euro Schaden erzeugt. Bei einem schweren Diebstahl sind es etwa 400 Euro. Bei den eigenen Mitarbeitern äh, sind es wesentlich höhere Werte. Ähm, weil diese Mitarbeiter das oftmals über einen höheren Zeitraum auch durchführen. Und das geht oftmals in mehreren Tausend. Was wir aber beobachten, wir haben vor einigen Jahren mal untersucht, wie hoch die Schadenshöhe ist, die die Unternehmen aufdecken, bei den Kunden und Kundinnen und bei den eigenen Mitarbeitern. Und wenn wir dieses Verhältnis, was ich gerade sagte, 2,1 Milliarden zu 810 Millionen nehmen, dann spiegelt sich das auch in den Aufdeckungen wieder.
1: 4,1 Milliarden Inventurdifferenzen insgesamt, hattest du uns schon ein paar Mal gesagt. Wie planen Unternehmen das eigentlich ein?
0: Natürlich müssen die Unternehmen das einplanen und sie rechnen in der Regel mit dem Vorjahresergebnis. Aber wenn wir unsere beteiligten Unternehmen mal auswerten und schauen, wie viel Unternehmen haben sich eigentlich im Vergleich zum Vorjahr um mehr als um plus minus 10 Prozent entwickelt, dann ist es die Mehrheit der Unternehmen, nämlich 60 Prozent, haben Inventurdifferenzen, die mehr als 10 Prozent vom Vorjahresergebnis abweichen, viele sogar über 20 Prozent. Daran sieht man schon, dass die Inventurdifferenzen von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken können und es nicht immer einfach ist, da auch wirklich mit dem genauen Wert zu planen.
1: Was bedeuten Inventurdifferenzen eigentlich für die Kundschaft?
0: Ja, letztendlich muss jeder Kunde den Diebstahl auch mitbezahlen, aber nicht nur den Diebstahl, auch die Präventionsmaßnahmen. Diese Verluste müssen irgendwo in den Preisen einkalkuliert werden. Es sind ja nicht nur die 4,1 Milliarden, die fehlen. Es sind natürlich auch das, was der Handel präventiv zur Vermeidung von Ladendiebstählen ausgibt. Da kommen ja nochmal 1,3 Milliarden dazu. Das sind also in Summe 5,4 Milliarden, die in die Preise umgelegt werden. 5,4
1: 5,4 Milliarden Euro, das ist wirklich eine Hausnummer, ziemlich schockierend, muss ich sagen. Welche Maßnahmen stellen sich denn als besonders wirksam heraus, um Ladendiebstahl zu vermeiden?
0: Also es gibt eine Fülle von Maßnahmen, die dem Einzelhandel zur Verfügung stehen. Dazu gehören zum Beispiel die Warensicherung, Kamera- und Videoüberwachung, Detektive, Doorman, Testkäufe, äh, Datenauswertung, um zu sehen, welche Produkte aktuell am häufigsten gestohlen werden und natürlich Mitarbeiterschulung, denn die Mitarbeiter, denen kommt die größte Aufgabe zu in ihrer Aufmerksamkeit. Alle technischen Hilfsmittel können natürlich auf einen Diebstahl hinweisen, aber letztlich eingreifen muss ein Mensch, sei es der Mitarbeiter oder ein Detektiv beziehungsweise eine Servicekraft.
1: Was sind denn momentan die größten Herausforderungen bei dem Thema?
0: Ja, die die Händler nennen da natürlich noch immer die Corona-Krise, die Ukraine-Krise, aber auch die Lieferverzögerung und auch vor allem die damit verbundenen Preissteigerungen, wodurch man sich Veränderungen erwartet. Generell ist es so, dass aktuell die Unternehmen die größten Herausforderungen in der Bekämpfung des organisierten Ladendiebstahls und der Bandendiebstähle sehen Diese haben sich in den letzten zwei Jahren, äh, sind die deutlich zurückgegangen, aber man rechnet damit mit der Normalisierung des Einzelhandelsgeschäftes, dass auch wieder vermehrt Banden unterwegs sein werden. Aber durch die Preissteigerung, die man aktuell sieht, gehen viele Unternehmen auch davon aus, dass die Waren äh, begehrlicher werden und dass auch der allgemeine Kundendiebstahl, also das sind ja häufig Gelegenheitstäter, dass das äh, im laufenden Jahr noch deutlich zunehmen wird. Generell sprechen die Unternehmen oder stellen fest, dass die Kunden immer aggressiver werden und auch die Gewaltbereitschaft bei Ladendieben in den letzten Jahren und speziell eigentlich in den letzten zwei Jahren deutlich gestiegen ist. Ich nannte eben das Thema Corona, das hat natürlich verschiedene Auswirkungen. Also wenn, die, wenn das Personal eigentlich der wichtigste Faktor ist, bei der Bekämpfung von Ladendiebstählen, dann sind natürlich Corona-bedingte Personalausfälle, sei es durch Erkrankung oder nur durch Quarantäne, das führt dann dazu, dass weniger Verkaufsfläche, weniger Mitarbeiter auf der Verkaufsfläche sind und dadurch die sogenannte Flächenaufsicht nicht mehr gegeben ist und dementsprechend Ladendiebe es eben einfacher haben werden.
1: Und jetzt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen? Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung zum EHI Retail Expert Program an. In unserem fünftägigen Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freu dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impressionen unserer Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org/learning. Vielleicht noch mal so in das Leben eines äh, Ladendetektivs reingeschaut. Worauf achtet ein Detektiv am meisten? Und woran erkennt er einen potenziellen Ladendieb oder Ladendiebin?
0: Ja, da wird immer wieder das Verhalten ins Spiel gebracht. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, wenn jemand in ein Geschäft betritt und sich gar nicht so für die Ware interessiert, sondern mehr für das Umfeld. Also er schaut dann schon, wo stehen die Mitarbeiter, wo sind eventuell Kameras aufgestellt, aber er beschäftigt sich nicht unbedingt so intensiv mit der Ware, wie man das von einem Kaufinteressenten kennt. Dann gibt es aber auch noch andere Hinweise, wenn jemand zu Beginn seines Einkaufs Produkte kauft. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn jemand in einen Supermarkt geht und bedient sich zunächst an der Kasse bei den Zigaretten und geht dann durch den Supermarkt, dann ist das ein außergewöhnliches Verhalten. Da kann man dann davon ausgehen, dass diese Zigarettenpackung gar nicht mehr den Kassentisch erreicht, sondern zwischendurch wahrscheinlich irgendwo eingesteckt wird. Also das sind so so ein paar Dinge, auch teilweise, wenn wenn Täter etwas nervös werden, sich umschauen. Also darauf achten dann Kaufhausdetektive schon sehr stark.
1: Und umgekehrt, worauf achten Ladendiebe, äh, wenn sie Detektive entlarven wollen?
0: Ja, da spricht der Detektiv von der Gegenobservation. Ja, wenn ein Detektiv sich länger auf der Fläche aufhält und Täter, die machen das ja in der Regel auch, weil sie sich erstmal ja, umschauen müssen, ob äh, man jetzt zugreifen kann und wenn dann, ein Kaufhausdetektiv, einen potenziellen Täter schon 10, 15 Minuten beobachtet, dann fällt das natürlich auch auf, weil der sich ja in dem Zeitraum auch nicht für Waren interessiert.
1: Du hast gesprochen von einer zunehmenden Gewaltbereitschaft. Äh, Deshalb in diesem Zusammenhang die Frage, wie sollte sich denn das Personal eines äh, Geschäftes verhalten, wenn sie einen Ladendieb oder potenziellen Ladendieb, Ladendieb Ladendiebin sieht?
0: Ja, Safety first, Eigensicherung ist immer das Wichtigste, Abstand halten, aber trotzdem eine bestimmte Ansprache zu machen. Man sollte auch darauf achten, dass der mögliche Fluchtweg des Täters frei bleibt, damit man sich nicht selbst gefährdet.
1: Was mich auch noch interessieren würde, es gibt ja immer mehr Geschäfte, in denen sogenannte Self-Checkout-Kassen sind. Das heißt, der Kunde kassiert sich sozusagen
0: selbst ab. Ähm, Wie sieht es
1: mit den Inventurdifferenzen bei diesen Systemen aus?
0: Ja, da muss ich ein bisschen differenzieren. Also was stationäre Self-Checkout-Systeme angeht, also wo der Kunde am Ende seines Einkaufsvorgangs entscheidet, ob er die bediente Kasse nutzt oder den Self-Checkout, da haben wir eigentlich ganz gute Erkenntnisse. Hier haben die Händler nämlich eine Fülle von Kontrollmöglichkeiten, also beispielsweise die Gewichtskontrolle bei jedem Artikel man hat die Möglichkeit, Kameras aufzustellen. Man hat die Möglichkeit, psychologische Barrieren aufzubauen, indem beispielsweise ein Kundenmonitor über dem Self-Checkout steht, den auch alle Kunden sehen können. Oder man hat im SCO-Bereich, also im SCO-Ausgangsbereich, dann nochmal sogenannte Gates, Ausgangsgates, die nur mit einem Kassenbonk zu öffnen sind. Also, das sind alles Dinge, die den Diebstahl deutlich reduzieren. Auch hier ist gerade im Lebensmittelhandel natürlich immer eine Aufsichtsgrad vorhanden, äh, die sich auch darum kümmert. Also für den deutschen Einzelhandel wissen wir, dass hier die Inventurdifferenzen äh, sich etwa auf gleichem Niveau befinden. Das heißt nicht, dass es mal Ausreißerwerte gibt, aber dann reagieren die Unternehmen. Entweder mit mehr Personaleinsatz, dass mehr Aufsicht gegeben ist, dass man mehr Kameras installiert oder eben gewisse Dinge verändert, sodass man einfach mehr Kontrolle hat. Wo wir nicht sicher sind, sind die sogenannten mobilen Systeme. Das heißt, wenn ein Kunde zu Beginn seines Einkaufswasens entweder mit einem Handscanner oder sogar mit dem eigenen Smartphone durch den Laden geht, äh, da ist er natürlich häufig unbeobachtet. Hier haben die Händler eigentlich nur die Möglichkeit, Stichprobenkontrollen am Ende durchzuführen, aber da haben wir noch keine zuverlässigen Daten ob dort mehr gestohlen wird. Ich denke, das werden die Händler aber beobachten und entsprechend reagieren, beispielsweise durch stärkere Stichprobenkontrollen. Viele experimentieren auch schon mit Kameras und künstlicher Intelligenz, wo eben hier sozusagen das Verhalten des Kunden aufgezeichnet wird, datenschutzkonform in der Regel, sodass man dann sehen kann, ob Produkte, Die eingesteckt wurden, egal ob es in die Tasche ist, ins Behältnis oder einfach in einem einem Einkaufskorb, äh, ob die dann auch wirklich bezahlt werden. Also, ähm, man kann zu dem Bereich im Moment noch nicht so viel sagen, aber bei den klassischen Self-Checkout, stationären Self-Checkout-Stationen sehen wir in Deutschland da keine großartige Zunahme des Diebstahls. Es gibt zwar internationale Studien, die behaupten etwas anderes, die sagen sinngemäß, wenn der Umsatz über Self-Checkout steigt, dann steigt auch in gleicher Höhe die Inventurdifferenz. Also beispielsweise, wenn ich 30% meines Umsatzes über Self-Checkout mache, dann hätte ich nicht 1% Inventurdifferenzen, sondern 1,3% Inventurdifferenzen. Ja, diese Studie äh, basiert aber auf, auf Daten aus, überwiegend auf Daten aus Kassensystemen und für mich ist da so ein bisschen zweifelhaft, wie kann man eigentlich den Diebstahl dem Self-Checkout bzw. der Bedientenkasse zuordnen. Insofern hege ich da gewisse Zweifel. Ähm, aber tendenziell äh, sagen eben diese internationalen Studien, dass es doch etwas höher ausfällt.
1: Wie viel Ladendiebstähle werden denn jedes Jahr erkannt?
0: Ja, aktuell erfasst die Polizeikriminalstatistik noch etwa 250.000 Fälle, Die Mehrheit der Fälle sind einfache Ladendiebstähle, aber es gibt auch einen kleinen Teil, das sind etwa 16.000. Die ordnet man den schweren Ladendiebstählen zu. Die Anzahl der angezeigten Ladendiebstähle haben sich seit 1997 deutlich reduziert. Wir hatten schon mal 670.000 angezeigte Fälle. Aktuell vom Jahr 2020 auf 2021 haben wir wieder einen Rückgang Von 15,6 Prozent, das sehen wir aber leider in den Inventurdifferenzen nicht.
1: Das heißt, da gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen der polizeilichen Kriminalstatistik und dem, was unsere Zahlen sagen?
0: Ja, das ist so. Was zur Anzeige kommt, ist nur ein Bruchteil. Wir gehen davon aus, dass es eine Dunkelziffer von über 98 Prozent gibt. Nimmt man unsere Zahlen und rechnet das mal hoch, dann bleiben jedes Jahr 19,8 Millionen Taten mit einem Warenwert von ungefähr 106 Euro unentdeckt. Und das, was die polizeiliche Kriminalstatistik abbildet, ist natürlich dann nur ein kleiner Teil. Diesen Unterschied führe ich darauf zurück, dass die Unternehmen im letzten Jahr vor allem Detektiveinsatzstunden eingespart haben. Denn Kaufhausdetektive bringen normalerweise die meisten Taten zur Anzeige. Und wenn ich da die Kosten reduziere, sprich die Einsatzstunden, dann gehen natürlich auch die Entdeckung zurück und entsprechend die Anzeigen.
1: Vielen Dank, Frank. Das waren wirklich äh, sehr spannende Insights. Ich bin schockiert über die hohen Zahlen, aber der Handel ist gut vorbereitet. Das habe ich verstanden. Vielen Dank nochmal und bis ganz
0: bald. Ja, vielen Dank. Aber wir werden das Thema natürlich weiter verfolgen und sicherlich auch im nächsten Jahr neue Ergebnisse vorstellen.
1: Das war Folge 30 der EHE Retail Insights. Vielen Dank, hört auch in unsere anderen Folgen rein.